김용민 브리핑 2021년 8월 10일 화요일 김용민 브리핑입니다 이 정부는 촛불정부가 아니라 재벌 캠프파이어 정부라고 말하자 배우 남태우 씨의 일갈입니다 도저히 반박할 수 없습니다 촛불든 시민들은 무엇가 되는 겁니까? 닦아놓고 얘기해서 무전유죄 유전무죄 아닙니까? 이게 기회는 평등, 과정은 공정, 결과는 정의로울 것이라고 약속한 대통령의 정부 맞습니까? 나라다운 나라 맞습니까? 단한 번도 경험해보지 못한 나라 맞습니까? 가석방 제도는 재범 가능성이 낮은 수형자를 조기에 사회에 복귀시키는 취지를 갖고 있다고 합니다. 즉 확정 판결이 나고 개전의 정이 뚜렷해야 그 대상이 되는 것입니다. 개전의 정이 있었습니까? 여태 없었습니다. 그런 이재용은 석방에서는 안 된다는 게 법무부 장관 되기 전 박범계 씨의 입장입니다. 2018년 2월 당 최고위원일 때 했던 말 들어보시죠. 그리고 집행유예를 위해서는 장량 감경 사유가 있어야 하는데 아시다시피 이재용 부회장은 미우침이나 반성도 없으니 판사 취향했다는 법원의 널뛰기 판결은 하루 이틀의 일이 아닙니다. 그런데 어제 문재인 정부에 의해서 가석방 특혜를 입은 이재용 씨는 현재 삼성 경영권 불법 승계 의혹과 프로포폴 불법 투약 사건 등또 다른 형사 재판의 피고인 신분입니다. 재벌 오너가 석방되면 공격적 투자를 할 것이고 일자리가 늘어나며 주가가 요동쳐 마침내 우리 경제가 살아날 것이라는 명분이 법으로 허용된 가석방 사유 중에 있습니까? 응? 있을 리가요. 평등을 핵심 가치로 여기는 민주공화국의 헌법적 근간을 흔들 수 있는데 그런 명분이 가석방 이유 중에 포함될 수 있겠습니까? 게다가 삼성전자 주가는 이재용이 구속된 2017년 신고가를 기록했고 이후에 이재용의 부재 속에 지금까지 최대 영업이익, 최대 매출, 어닝 서프라이즈 등을 반복하고 있습니다. 이재용 씨가 밖에 있어야 나라 경제가 좋아진다는 것은 허구입니다. 그럼에도 끝내 재벌 오너를 두둔하는 말뿐인 평등을 공고히 하기 위해서 문재인 정부는 뇌물, 알선수재, 알선수레, 배임, 횡령 등 5대 중대 부패범죄에 대해서는 사면권을 행사하지 않겠다고 했습니다. 실질적으로 재벌 오너를 도와주는 그런 식의 특혜는 베풀지 않겠다라고 분명히 정권 초에 약속했습니다. 자 그런데 말이죠. 사면은 안 했습니다. 사면은 피하면서도 사면과 동일한 효력의 다름 아닌 가석방을 택했습니다. 그 과정을 면밀히 짚어보면 더욱 놀랍습니다. 이재용 씨는 지난 1월 대통령 박근혜에게 뇌물을 준 혐의로 대법원에서 징역 2년 6개월의 실형이 확정됩니다. 그런데 법무부 장관 박범계 씨는 지난 4월 가석방 심사 기준을 형 집행률을 80%에서 60%로 완화해서 7월부터 시행했습니다. 그리고 그 7월에 이재용은 형기의 60%를 채웁니다. 60%를 채웠다고 곧바로 심사 대상이 되는 건 다른 수감자들에게는 꿈같은 일입니다. 이런저런 이유로 70% 못되게 형을 채운 수감자 중에 지난해 풀려난 사람은 고작 0.6%. 
그나마도 죄질이 가볍고 재범 확률이 거의 없는 수감자들입니다. 이대로 나가도 똑같은 범죄를 저지를 확률이 거의 없는 수감자들이었습니다. 제보자 X로 알려진 필명 이호아 씨는 추가 범죄로 재판을 받으면 일반 재소자는 수용된 교도소의 자체 분류 심사 과정에서 가석방은 애초부터 걸러집니다. 그러니 법무부 심사 테이블에 그 사람의 가석방 서류가 올라갈 일은 없는 것이죠. 꿈도 못 꾸는 일입니다. 라고 했습니다. 게다가 유명인 또는 유명 사건의 경우는 봐준다라는 비판을 셀수 있기 때문에 아예 처음부터 가석방 심사 대상에서 배제됩니다. 그런데 이재용 씨는 60%를 채운 지 불과 보름도 안 돼서 가석방 심사를 통과했습니다. 문재인 정부가 지난 4월부터 이재용 씨를 풀어주기 위해 준비했다는 것을 부인할 길이 없습니다. 청와대는 이건 사면이 아니라 가석방이기 때문에 법무부 소관이라고 말하는 모양입니다. 지금도 게시판에 이거는 법무부 소관이다. 청와대와 무관하다. 문 대통령과 무관하다. 이렇게 열심히 쉴드 치는 사람들이 있습니다. 정신 차리세요. 정신 차리세요. 어? 그러니 호구 취급받는 겁니다. 어? 호구 취급받아요. 도대체 그렇게 두둔해가지고 돌아온 게 뭡니까 당신들한테. 정신 차리세요. 사형 집행도 법무부 장관 소관이죠. 그러나 대통령 사인 없으면 불가능합니다. 사회적 파장이 크기 때문입니다. 사회적 파장이 크기 때문입니다. 이재용 석방은 달랐을까요? 그저 박범계 씨 혼자서 결정한 것이고 대통령은 전혀 모르는 일이라고 해야 할까요? 그랬다면 문재인 대통령은 바보가 됩니다. 이 사전에 오케이를 받지 않았다면 문 대통령은 바보가 되는 거예요. 야당 의원 시절이었던 6년 전 최태원 SK그룹 회장의 가석방 논란 때에는 재벌 대기업의 총수나 임원들은 이미 형량에서 많은 특혜를 받고 있는데 가석방 특혜까지 받는다면 그것은 경제 정의에 반하는 일이다. 이렇게 말했던 분입니다. 그분의 허락도 없이 박범기 혼자서 가석방을 결정했다? 대통령은 웃음거리가 되는 겁니다. 뭘 알고 얘기하세요? 촛불 시민을 우대해달라는 것이 아닙니다. 적어도 법 위에 아무도 없는 나라. 모두에게 동등한 의무와 권리가 부여되는 나라를 만들어 달라는 겁니다. 10을 잘못했으면 10을 책임지게 만드는 그런 나라를 만들어 달라는 거예요. 촛불 든 손이 부끄러웠던 어제 청와대는 법무부는 더불어민주당은 이런 민심을 알고 있습니까? 아뭐 잠깐 욕좀 먹지 뭐. 어? 어차피 반발하는 놈들 다음에도 우리한테 표줄 사람들 아닌가? 어? 혹시 이러고 있습니까? 어느새 권력 말기 현상으로 치닫고 있는 민주당 정부 국민이 무서운 줄 모르는 순간 이제 야당의 길이 열릴 것입니다 정신 차립시다 저들이 정신 못 차리면 우리라도 차려야지 어? 지금 백일장을 쓸 겁니까? 어? 대통령은 상관없다 이 지금 극한 백일장을 하는 거 아닙니까? 정신들 차리자고요 뭐하고 있습니까? 이렇게 어? 무슨 일이 벌어져도 두둔하기 바쁘니 우리를 호구로 아는 거 아니에요? 자 오늘 김용민 브리핑은 잠시 후 송현서 서울신문 기자와 함께하는 브리핑 현장의 답이 있다와 함께하겠습니다. 이재명 이재용 이재용 사면 이야기를 안할 수가 없습니다. 
정책 전문가인 박진영 대구 가톨릭대 프란체스코 학부 특임 교수와 함께하는 박진영의 촉에서 경기도 재난지원금 100% 지금 이야기는 이거 지난주에 했었군요. 윤석열 국민의힘 대선 예비 후보 이따른 설화에 지지율이 4%포인트 급락한 이 사정과 배경 앞으로의 전망 짚어보도록 하겠습니다. 최지은의 오늘에서는 이재명 후보 국제대변인이죠. 최지은 더불어민주당 부산 북강서울 지역위원장과 함께 이재명 후보의 기본주택 기본금융정책 살펴보겠습니다. 서기호 변호사와 함께하는 서기호의 법장야화 내일로 다가온 정경심 교수 2심 미리 전망해보겠습니다. 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 코로나19 신규 확진자 수가 1,500명대 중반을 기록했습니다. 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 신규 확진자가 1,540명 늘어서 누적 21만 3,987명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 이번 신규 확진자 수는 화요일 발표 기준으로 가장 많은 수치인데요. 감염 경로를 보면 국내 발생이 1,476명, 해외 유입이 64명입니다. 한편 어제 오후 8시부터 18세에서 49세에 대한 백신 접종 사전 예약이 시작됐습니다. 우려했던 예약 지연 사태는 없었습니다. 정은경 질병관리청장입니다. 원활한 예약을 위해 가급적이면 예약이 집중되는 저녁 8시를 피하고 9시 이후부터 이용하시면 빠르게 예약이 가능합니다. 국정농단 사건으로 복역 중인 이재용 삼성전자 부회장이 이번 주 금요일 가석방으로 출소합니다. 박범계 법무부 장관입니다. 코로나19 장기화로 인한 국가적 경제 상황과 글로벌 경제 환경에 대한 고려 차원에서 이재용 삼성전자 부회장이 대상에 포함되었습니다. 이재용 부회장은 지난 1월 국정농단 사건 파기환송심에서 징역 2년 6개월이 확정돼 재수감된 지 207일 만에 다시 풀려납니다. 다만 가석방은 형 집행이 면제되는 사면과 달라 특정 경제 범죄 사범인 이재용 부회장에게는 6년간 취업 제한 규정이 유지됩니다. 이것도 풀릴지 모르죠. 또 경영권 불법 승계 의혹과 프로포폴 불법 투약 혐의 등 현재 기소된 두 사건의 재판 결과에 따라 이재용 부회장이 재수감될 가능성도 남아있습니다. 세월호 참사 증거 조작 의혹을 파헤쳐온 이현주 특별검사팀이 90일 동안의 공식 활동을 마무리합니다. 특검팀은 오늘 낮 3시 기자회견을 열어서 세월호 CCTV 복원 데이터 조작과 영상 저장장치의 바꿔치기 의혹도 정부 대응의 적정성 등에 대한 수사 결과를 발표합니다. 지난 5월 출범한 특검은 그동안 해양수산부와 해경 해군, 대통령 기록관 등 관계기관을 압수수색해서 자료를 확보하고 세월호 특별조사위 등 관계자들을 상대로 침몰 당시 상황과 인양 과정을 조사해 왔습니다. 경찰이 8일 오후 광복절 연휴 기간에 방역수칙을 위반하고 불법 집회를 개최하는 단체들을 엄정 대응하겠다고 밝혔습니다. 서울경찰청은 전광훈이 이끄는 국민혁명당과 자유연대 등 보수단체들이 추진 중인 광복절 연휴 기간 도심 집회는 다수가 집결해 거리 두기를 지키지 않는 명백한 불법 시위에 해당한다고 설명했습니다. 또 방역수칙을 위반해 불법 집회를 개최할 경우 해산 절차를 진행하고 현행범 체포 등 강력히 대처하겠다고 밝혔습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다.
안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다 행복을 배달해 드립니다 김영민 닷컴 지금 듣고 계시는 김영민 브리핑은 유튜브 김영민 TV는 물론 팟캐스트 포털 팟빵 김영민 브리핑을 통해 라이브로 방송되고 있습니다. 현장 나가 있는 취재 기자 연결해서 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 답이 있다. 네, 송현서 서울신문 기자 만나겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 이재용 삼성전자 부회장 가석방 정치권에서도 어, 이 상당히 뜨거운 반응이 나오고 있습니다. 여당에서 비난이 쏟아지고 있죠? 네, 맞습니다. 추미애, 박용진, 김두관 의원 등은 날선 비난을 쏟아냈고요. 대선 주자들 의견을 보면 이재명 지사는 이 재벌이라는 이유로 특혜나 불이익을 줘서는 안 되고 공정해야 한다고 전제해 왔었잖아요. 네네. 그리고 이번 일 관련해서는 사면이 아닌 조건부 석방이기 때문에 이재용 씨가 국민 여름에 부합하도록 반성 최신해야 된다 이렇게 밝혔습니다. 그리고 이낙연 후보 측은 이전까지 계속 사면은 대통령 권한이다 이렇게 말해봤는데 아직까지 사실 별다른 반응이 없고요. 네. 반면에 국민 동의를 전제로 찬성해왔던 정세균 후보는 국민께 속지하는 마음을 가져야 한다고 강조를 했습니다. 찬성했네요. 찬성한 네, 거예요. 맞습니다. 예. 국힘 쪽에서는 뭐 윤석열 전 총장이 대변인단 명의로 뭐 결정 존중한다 이런 의견 밝혔고 최재형 전 감사원장도 비슷한 의견이었습니다. 홍준표 후보도 뭐 이제 찬성하는 의견에 이제 덧붙여서 이명박 박근혜 씨의 형 집행 정지를 더불어서 촉구를 했고요. 대체로 민주당 당 차원에서는 일단 법무부를 좀 옹호하는 모습이 강하고 국힘 쪽은 존중한다. 그리고 정의당은 좀 분노하는 모습입니다. 음. 지금 민주당 대선 주자들 입장에서는 좀 여론을 고려해서 말을 아끼는 모양새이잖아요. 왜냐하면 이재용 부회장 구속 이후에 중도층 그리고 젊은 층에서 예상보다 좀 높은 반발이 나왔던 게 사실이거든요. 경제적인 측면에서. 그리고 지지율도 계속 지금 박스권에 갇혀 있는 상황이기 때문에 찬성 또는 그런 비난의 뜻을 명확하게 내세우는 게좀 어려울 것으로 보입니다. 음 그래요. 어 이탄희 의원의 그 
페이스북글이 있습니다. 첫 문장이 말로 다, 말로 다 표현하기 힘든 깊은 실망감에 괴롭다. 였고요. 네. 만일 우리 국민들이 이재용 가석방에 잠시라도 마음이 흔들렸다고 한다면 그것은 코로나 손실보상 전국민재난지원금 노동자 생명보호 등 분초를 다퉜어야 하는 일을 질질 끌면서 국민들에게 마치 당신은 후순이야 라는 느낌을 주었기 때문이다. 네, 정확하게 우리 민바당 민심을 대변하고 있는 것 같습니다. 맞습니다. 어, 송현석 기자님 아직도 네. 일각에서 말이죠. 이거는 대통령 네. 모르는 일이다. 박범계 장관이 혼자서 결정한 것이다 네. 라는 네. 어, 의견을 유포하는 사람들이 있는데 네. 선수끼리 그렇게 봅니까 선수들도 그렇게 보나요 어, 그렇게 법무부가 이제 대통령의 뜻에 따르지 않고 그냥 독단적으로 이걸 판단하기는 좀 어려운 문제고 음. 다만 이제 여론을 고려를 많이 했던 것 같아요. 어제도 말씀드렸던 것처럼 음. 이제 재계에서는 가속방을 해야 된다라고 음. 주장을 했고 시민단체나 이쪽 뭐 참여연대나 민주노총 쪽에서는 음. 반대를 하는 이런 탄원서를 많이 제출을 했는데 음. 비율이 반반이었거든요. 음. 이 반반이라는 것 자체가 사실 굉장히 팽팽하게 맞서는 부분이었던 거고 음. 그리고 이제 저희가 지금까지 계속 걱정했던 코로나19 부분에서 음. 사실 무시할 수 없는 부분이 있죠. 삼성이라는 조직 자체가. 음. 그런 부분에 있어서 조금 기대를 하는 그러니까 지금 코로나19 시국에서 따지지 말고 우리 다 같이 좀 힘을 모아보자라는 그런 의미가 아니었을까라는 생각이 듭니다. 음, 그래요. 자 어쨌든 뭐 선수들이 봤을 때 이건 대통령 모르고 어, 네. 박범계 장관 혼자서 결정한 것이다. 이건 말도 안 되는 아, 거죠. 그럴 수 없죠. 예, 예. 네. 저 게시판에 자꾸 그거 유포하는 사람들 좀 정신 차리세요. 지금 뭐 몰라서 그럴 수는 있는데 모르면 네. 좀 가만히 있든가 남 얘기 좀 듣고 그렇게 판단하던 거 해야지. 왜 자꾸 백일장을 합니까? 아, 나 참. 자, 근데 이재용 씨가 말이죠. 네. 어, 근데 지금 현재 가석방된 거기 때문에 사면이 아니기 네. 때문에 죄를 그렇죠. 사해진 것이 아니기 때문에 경영 활동을 할 수가 없어요. 법적으로? 맞아요. 아직 뭐형 표력도 살아있고요. 네. 보호관찰 대상이고요. 다른 재판도 사실 줄줄 기다리고 있잖아요. 그리고 이번 가석방 자체가 법무부가 공표한 대로 코로나19로 좀 어려워진 국가 경제 좀잘 살려봐라는 거기 때문에 음. 좀 이제 그런 부분들도 책임져야 되는 부분이 있고 당장 또 그렇게 재개가 원했던 반도체 전쟁까지 지금 당장 나서야 되는 상황인데 음. 말씀하신 것처럼 경영 최전선에 바로 복귀하기는 어렵습니다. 왜냐하면 네. 사면은 사면이 아니잖아요. 이게 가석방이기 때문에 뭐 취업 제한이나 물론 취업 제한은 지금 이제 해당 사항이 안 된다고 나오긴 했지만 음. 거주 제한이라든지 뭐 해외 출국할 때 법무부 승인도 얻어야 되고요. 음. 그리고 말씀드린 것처럼 뭐 참여연대나 민주노총이나 시민단체에서 계속 이거에 대한 부정적인 인식이 있기 때문에 음. 한꺼번에 경영 보폭을 좀 넓히기는 어려울 거예요. 네. 그런데다가 지금 삼성물산 제일모직 합병 관련해서 심재판 계속 관련돼 있고 프로포폴풀법 취약 혐의도 있고 음. 그런데 삼성전자도 사실 그 사이에 좀 많은 것들이 변했거든요. 네네. 지금 네. 1위에 있는 메모리 부분에서는 미국 경쟁사가 삼전보다 앞서서 지금 세계 최초로 양산에 들어간 메모리가 있고 음. 스마트폰에서는 뭐 수익성 면에서는 애플에 밀리고 물량에서는 지금 중국 샤오미에 밀려요. 음. 이렇게 해결해야 될 문제가 굉장히 현재 있는 상황인데 아무래도 경영활동의 제약 범위가 있기 때문에 당분간은 좀 조심스러운 행보를 보일 것으로 보입니다. 난 몰래 하겠죠. 뭐난 몰래 <웃음> 뭐 지시를 하겠지. 아니 이재용 뜻 어겨가면서 게다가 또 감옥이 아니라 밖에 있는데 네. 자기들끼리 어? 경영하겠어요? 그럴 리는 없겠죠. 풀어준 네. 것만으로 경영활동 난 몰래 해라 걸리지 말고 그겁니다. 맞습니다. 그거예요. 아이고 정말. 자 다음 소식 가보겠습니다. 최재형 어, 이전 감사원장 이 사람 네. 판사 출신이고요. 심지어 그 2012년에는 
대전 선관위원장이었습니다. 네. 이랬던 분이 선거법을 위반했어요. 네 맞습니다. 지난 6일에 대구 방문할 때 마이크 이용해서 선거 운동을 한 혐의를 받고 있죠. 네. 그래서 이게 이제 그 비선거 기간 동안에는 마이크를 사용할 수 없고 이거에 이제 관한 선관위에서도 위반 사항으로 지금 판단해서 보고가 되어 있습니다. 네네. 네. 그리고 이게 명백하게 선거법 위반이라는 게 너무 많은 사례에서 사실 찾아볼 수 있잖아요. 원희룡 네. 기사도 2018년에 지방선거에서 마이크 음. 이용해서 공약 발표하다가 재판에 넘어갔고 네. 국민의힘에서는 뭐 이책이나 김병우 의원도 지난 총선에서 이제 마이크로 이용하다가 재판을 받았거든요. 그렇죠. 그런데 국민의힘 양준호 대변인이 이거에 대해서 논란을 비판한 민주당한테 좀스럽다고 비난한다. 물론 이거는 이제 그 이전에 문 대통령 표현을 지금 다시 쓴 건데 음. 이재명 지사 예를 들면서 본인 의혹 해명하려고 범죄 경력 회보서 공개한 일에 대해서 우리 당에서 논평 나갔었냐 안 네. 나가지 않았었냐 이거는 예. 그냥 정치 초보의 실수고 음. 그리고 본인이 사실관계 확인에 맞춰서 처신하면 될 일이지 너무 좀스럽다라고 음. 이야기를 합니다 주장을 하고요. 그 봐줄 수 있는 실수인지 아닌지는 그렇죠. 그거는 네. 저 사법기관에서 판단할 일이지요. 근데 그렇죠. 이게. 다른 사람도 아니고 정치 초보라고 볼수 없잖아요. 정치 그러니까 초보의 실수라는 표현 자체가 사실 음. 어떻게 보면은 이거는 너무 감싸주기를 넘어선 지금 이게 표현인 것 같고 아니. 말씀하신 그런 판사 출신의 지금 그 선관위에서 계신 분인데 계셨던 네. 분인데 네. 네 이런 이런 정말 정말로 초보의 실수를 저질렀다는 게 사실 좀 믿기지 않죠. 음 네. 그래요. 자 그걸 정치 초보의 그 행위로 둔갑시키고 네. 또 이런 지적에 대해서 좀스럽다라고 얘기하는 국민의힘. 아이고 정말 참 나쁘끄럽습니다. 예. 네. 자 어, 굉장히 주목되는 발언이었어요. 이준석 네. 당대표가 지금 만약 선거를 한다면 은 대선을 치른다면 은 5%포인트 차로 질 것이다 이렇게 발언을 그렇죠. 했는데 네. 자이 발언의 정확한 의중을 어떻게 해석해야 할까요? 일단 이 대표 쪽에서의 분석은 영남권은 물론이고 충청권 강원권에서도 지지율이 좀 나오지 않고 음. 수도권도 좀 그보다 더하니까 음. 그리고 구체적으로 부산이나 대구에서 야당 찍어줬던 사람들이 줄어들었기 때문에 여당에서 5%포인트 차로 질 것이다 이렇게 예상을 하는 겁니다. 네네네. 그러면서 이제 박근혜 전 대통령이었으니까 가능했지 음. 지금 아니었으면 은 패배했을 것이다 라는 그런 약간 박근혜 키즈다운 발언도 이번에 또 같이 음. 이제 얘기를 했는데 사실 이 해석을 보자면은 이준석 대표 같은 경우는 야당 지지층을 좀 결집하고 이공성공에 네. 지금 굉장히 주력하고 있잖아요. 네, 네. 여기에 주력하고자 하는 마음이 한편 그리고 또 최근에 당 대표 픽싱과 관련해서 좀 일종의 경고가 한편 이렇게 또 해석이 될 수도 있고 그리고 여기에 특정 후보를 언급하진 않았어요. 그렇지만 이공성공은 네. 전원 정치 싫어한다라는 표현을 했죠. 네. 이게 당연히 사실 윤석열 전 총장을 떠올릴 수밖에 없는 상황이고 네. 그래서 이 지지율 선두에 있는 윤석 윤석열 후보를 비롯해서 당내 주자들이 좀 경쟁력이 좀못 미치고 있다 이런 음. 것들을 지적했다는 분석도 있습니다. 네, 그래요. 그뭐 하여튼 이 분석은 굉장히 좀 유의미한데 그러니까 당 대표 말좀 들어라 이런 차원의 그 <웃음> 메시지이기도 하잖아요. 사실 그렇죠. 네, 음. 맞습니다. 알겠습니다. 자, 국민의당과의 합당 문제가 아직 남아 있는데 이거 뭐물 건너간 거 아니에요? 어떻습니까? <웃음> 
일단 안철수 국민의당 대표는 지난 8일에 일단 숙고의 시간을 갖겠다라고 밝힌 상황이죠. 네. 그래서 이 국민의힘 대선 경선 후보자 접수가 30일부터 시작을 하는데 음. 이안 대표가 이 대표가 계속 말하는 경선 버스에 탑승을 하려면 적어도 음. 경선 시작 1, 2주일 전에는 합당 조차를 시작을 해야겠죠. 음. 그런데 일각에서는 뭐안 대표가 합당하지 않고 계속 국민의당에 머물면서 제3지대 후보로 동 자적으로 출마할 가능성이 있다는 전망도 내놓긴 하지만 사실 어렵습니다. 왜냐하면 윤전 총장이 이제 국내당 입당하면서 제3지대 입지가 이미 상당히 줄어들었고 그리고 안 대표 지지율도 계속 지금 예전만치 못하기 때문에 굉장히, 굉장히 고민 지점이 있을 거거든요. 네. 그래서 지금 안 대표 지지율이 2.5% 정도인데 야선 야권 대선 주자 중에서는 하위권이잖아요. 네, 그리고 네. 1일 1망원 하고 계시는 윤전 총장도 지난주보다 떨어졌어도 20% 후반이거든요. 그래서 아마 여당 쪽에서는 뭐, 이 야당 쪽에서는 기다리고 있겠지만, 여당 쪽에서는 안철수 대표가 저희가 얘기했던 그 진정한 킹메이커로 남아주기를 음. 바라고 있을 수도 있습니다. (웃음) 와서 들러리나 해달라 이런 얘기죠. 네. 네. 그렇게 해줄 안철수가 아니죠. 어, 왜냐면은 이 안철수는 뭐 본인의 그 당선, 집권 이거보다도 어, 유관 주가 띄우기가 제일 중요한 정치인이라고 저희는 보고 있거든요. 예. 네. 근데 둘러리나 한다 그러면은 주가가 오르겠어요? 예. 어떻게든 그렇죠. 존재감을 보이기 위해서 끝까지 예, 밀당을 할 것이고 아마 이준석의 상당한 골칫거리가 될 거라고 예상을 합니다. 예. 네. 자, 오늘 송현석 기자님 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 포기하면 안 된다는 생각이 진짜 끊임없이 들었어요. 그러면 씻으면서 제가 입 밖으로 육성으로 내뱉었거든요. 나는 강해져야 된다. 나는 강해져야 해. 여기서 약해지면 안 돼. 여기서 포기하면 안 되고 뭔가 스스로 잘 헤쳐나가야 돼. 라는 말을 되게 많이 했었어요. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립 정착금 500만 원으로 자립해야 합니다. 이렇게 보호가 종료되는 아이들은 한해약 2,500명. 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 무심코 듣고 있던 팟캐스트에서 박스 하나 들고 나왔어라는 목소리가 저를 한참 생각하게 만들었습니다. 한 청취자가 전해주신 말씀입니다. 지난 2년간 18어른 캠페인을 통해 사람들이 몰랐던 보육원 이후의 이야기를 당사자들이 직접 알렸고 많은 분들이 관심 가져주시기 시작했습니다. 앞으로도 많은 관심과 응원 부탁합니다. 너왜 남자 로션을 써? 아 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든 어머 웬만한 여자 로션보다 좋네 부활초의 신비한 생명력 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에 남자 피부 이거 하나면 끝 룩백 올인원 로션 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 
오디오 박진영의 촉과 함께 하시겠습니다. 잠시 후 정치 듣기 능력 평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절해 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 1번. 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 여자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 거육박이. 전두환이가 5.18의 도시 광주 법정에 출두하는 거 봤어? 야 정말 걔는 직사광선 내리쬐는 여름에 어디 밖으로 나돌아다니면 민폐야 민폐. 아니 죄를 지었으면 법정에 가서 재판받아야지. 무가 민폐야? 아니, 민머리가 밖으로 나오면 쓰리 쿠션으로 햇빛이 전두환 대갈리로 해서 내 눈을 부시게 만드는데 어? 카메라 앞에 설 거면 모자를 쓰고 나오던가 아니면 하이모를 쓰던가 야, 그 전두환이가 말이야 그 올해 나이 구순인데 하여간 정정하잖니 어? 저러 다 감옥 가면 은 노역도 거뜬히 하겠어 어? 그러니까 육바가 너도 남은 형량 20년 감옥 생활 어떻게 할수 있을까 걱정하지 말라고 뭐? 그건 뭔 개소리야? 야 전두환이가 왜 아직도 정정하니? 어? 하도 욕을 처먹으니까 그런 거 아니겠어? 너도 욕을 얼마나 많이 처먹었니? 어? 북한한테도 욕 처먹고 우리 국민들한테도 욕 처먹고 어? 야 그러니까 너도 전두환이처럼 오래 살수 있다고 봐요 어? 그러니까 형을 다 살고 나와 어? 지금 나이가 이른이지만 아 씨발 사춘기 나이 지났구나 이렇게 생각하라고 아! 미친 새끼 야니이다 전두환 이 새끼가 누구니 우리 아빠가 청와대 대빵일 때 우리 집 경비원이었잖아 어? 그 새끼가 근데 우리 아빠 자리를 차지했어 어? 그거 원래 내 자리였는데 야 육바가 그래도 네 아버지는 반인 반신 즉 반은 신이다 반은 가시다 해서 반신 대접받았지만은 전두환이는 반신이 아니라 등신 취급받았잖니 어? 둘다 쿠데타를 일으켜가지고 집권한 내란범들인데 어? 네 아버지가 전두환이를 이기신 거야 이씨발 새끼가 야 너는 왜 두환이를 욕하니? 너도 두환이한테 부역했잖아 어? 국보위 위원이 돼서 야그 국보위를 왜 욕해? 어? 국보위가 뭐 했던 단체인 줄 알고 그딴 소리 하는 거야? 야 내가 모를 것 같아? 어? 국보위가 있듯 아니야 어? 국가적으로 여자 거시기 즉 포지를 좋아하는 개저씨들을 위원해 맞지? 뭐, 뭐? 무슨 소리 하는 거야? 국보위 어? 국가보위 상임위원회 아니야 그거 내가 하고 싶어서 온게 아니야 어? 나한테 군인들이 머리에 총구를 들이밀고 국보위할래 죽을래 어? 이렇게 나오는데 어떻게 해? 어? 어쩔 수 없이 할 수밖에 어머머 이 새끼 족가고 있네 미친 새끼 
예. 좋아가지고 나 시켜주세요. 어? 이렇게 한거 내가 모를 줄 알아? 그 육바가 슉. 너그 두안이하고 악연이 있다고 어? 두안이한테 너무 날 세우면 안 돼. 어? 그 두안이 또래 할배들한테 코코메디 안팔 거야? 어머 씨발 나이 구순까지 코코메디가 필요할까? 어? 하긴 뭐 낙엽들 힘만 있으면은 그거 하고 싶다고 하더라. 아 낙엽입니다. 아 저를 부르셨습니까? <웃음> 야안 불렀어. 넌 그냥 가서 하던 네거티브나 계속해라. 어? 아 그러면은 코코메디 홍보대사로 김용건이를 영입할까? 어? 어떻게 손주 볼 나이에 애 아빠가 될수 있다니? <웃음> 아이고 능력도 좋아. 거육바가 그 전두환 부인 이순자가 어? 자기 남편을 땡땡이의 아버지라고 부른 거 알아? 어? 영구집권을 허용한 헌법을 바꿔서 7년 단임제로 어? 이렇게 개헌을 했단 말이지. 그것 때문에 전두환이를 땡땡이의 아버지라고 부르는 거야. 이순자가. 땡땡이의 아버지? 땡땡이 뭐지? 어, 어떤 이념과 사상을 뜻하는 땡땡인데 그 땡땡을 써서 땡땡이의 아버지라고 했어. 이순자가. 아니 살인마 두환이한테 무슨 이념에다가 사상식이나 그 광주 시민을 그냥 사냥하듯이 다다다다다다 한 새끼가 어? 그 말은 너무 사치 아닐까? 그래서 땡땡이 아버지 할때 땡땡이 뭔지 모른다 이거지? 알지 왜 몰라 보기 1번 이념 사상이라고 했어? 그럼 땡땡주의겠구만 넉마주의 응? 음, 넉마주의의 아버지 보기 2번 전 재산이 29만 원밖에 없다고 했으니까 청빈주의의 아버지 보기 3번 민주주의의 아버지 보기 4번 박상아 시댁의 아버지 2번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 다른 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 아 이것 봐 윤고수 자네 말이야 이준석이하고 신경전 벌이나 딴 경쟁 후보한테 이준석이가 주최하는 행사에 가지 말라고 했다고 나참 아니 어, 내가 그 애송이하고 왜 신경전을 벌입니까? 하하 맞구만 이준석을 애송이 취급하니 말이야 근데 말이야 윤고수 그렇게 심판을 우습게 알면 나중에 땅을 치고 후회할 일이 있을 거라고 이 정치 선배의 말을 들어 다 피가 되고 살이 되는 얘기일 테니까 <웃음> 아니 그러시는 이낙엽 후보님은 왜그 민주당의 최송영길 대표한테 자꾸 어? 당신은 이재명 편이 아닙니까? 이렇게 추궁하듯이 따집니까? 날마다 최송영길이가 이재명에게 기울지 않도록 어쩌다 한 번씩 잽을 날리는 거지 당신처럼 대놓고 무시하고 대놓고 모욕 주는 것과는 차원이 달라 나봐 이재명이가 스스로 더는 네거티브하지 않겠다 이렇게 항복 선언하게 만들었잖아 <웃음> 나참 항복 선언이라고요? <웃음> 그 이재명이 당내 지지율이 50%가 넘어가니까 아 이젠 됐구나 어? 이젠 구치기에 들어가야겠구나 어? 이렇게 생각했을 것이라는 분석은 못해보셨습니까? <웃음> 뭐야? 이것 봐 윤고수 길고 짧은 것은 대부하야 할 것이고 끝에 가서 웃는 자가 결국 이기는 거라고 이 정치 선배의 말 
똑똑히 들어 <웃음> 나 참. 아니 그리고 이재명 보고 어? 경기도지사 중간에 그만둬라 이렇게 말씀하셨는데 아니 그런 똥볼은 어? 왜또 차십니까? 어? 아니 이재명이 그만두라고 하면 그만둡니까? 그리고 남보고 그만두라고 할 때에는 본인 국회의원직부터 선져야 하는 거 아닙니까? 아 이것 봐 윤구수 국회의원하고 경기도지사하고 같아 현직 자치단체장이 그 권한 갖고 이런저런 일을 하면 그거 선거운동 아닌가? 아니 그러면은 본인은 권한이 있을 때왜 아무것도 안 하셨습니까? 어? 아니 총리할 때또 어? 당대표할 때 대통령이 못하게 막았습니까? 지지율이 낮았습니까? 그때 말입니다. 어? 연이 연이 하고 싶은 거다 하셨어야 하는 거 아닙니까? 근데 어? 이게 뭐예요? 아무것도 해놓은 것도 없이. 음. 아, 내가 하고 싶은 거다 하면 대통령은 뭐가 되나? 대통령은 뭐가 되냐고요? 유능한 총리 덕에 국정수행 지지율 오르셨겠지요. 안 그렇습니까? 아니 지금 뭘 해서가 아니라 안 하셔가지고 어? 그래서 위기를 만난 거 아닙니까? 야! 너 때문이지! 어? 네가 그 대통령 인사권을 흔들었잖아! 어? <웃음> 나참 아니 내가 만약에 흔들었다면 내 멱살이라도 잡으셨어야 하는 거 아닙니까? 어? 내가 그 조자룡 칼춤 추듯이 출때 어? 우리 그 이낙엽 국무총리는 어디 계셨습니까? 어? 아... 날 응원하셨구나 뒤에 가서 잘한다 잘한다 조국 쳐라 조국 쳐라 이러면서 어 맞죠? 말다 했어? 이것 봐 윤구수 일국의 법을 다루는 자매나 판사 감사원장 지낸 최재영이나 정말 법알못이더구만 법알못 어? 자매 장모와 아내는 사위자 남편이 검찰총장인데 사기 주가 조작 같은 천하 잡범이나 벌일 범죄나 저지르고 최재형은 법이 금지하는데도 마이크 잡고 선거운동하고 나참 아니 왜날 최재형이라고 엮습니까? 어? 아니 내가 어디 장모 아내 개 모아놓고 어? 뭐 국민 의뢰를 시켰습니까? 애국가 사절 완창을 시켰습니까? 왜 나하고 최재형이를 엮어요? 자 윤구수 최재형이 마이크 잡고 불법 선거운동한 곳은 대구의 대표적인 최대 전통시장이지 대선 후보들이 대구 가면 반드시 들르는 곳아 대구시 중구 대신동에 있는 시장 아나 <웃음> 아니 난그 모를 것 같습니까? 보기 1번 아 대구니까 음그 시장 이름이 그래 권영진 시장 보기 2번 아, 국민 의례를 좋아하는 최재영이니까 국제시장 보기 3번 아, 서문시장 보기 4번 아, 당근마켓 3번 대화를 듣고 남자가 하고자 하는 말이 무엇인지 고르시오. 이것 보십시오. 홍준포 대표님. 버릇없이 이 어른을 봤을 적에는 인사부터 해야지. 어? 대짜고짜 내 이름부터 함부로 불러. 지수야, 네 많이 컸구나. 많이 컸어. 자, 얼마나 컸는지 이 고추 한번 만져보자. 네, 아니, 왜 이러십니까? 이거 성추행 아니십니까? 
어른이 만지는데 이렇게 날뛰는 것을 보니 뭐 만져보나 마나 풀알이 짝짝인 모양이구만 <웃음> 죄수야 니는 그래 이제 어떻게 할라고 하냐 합당할 거야 안할 거야 <웃음> 그 질문 나올 줄 알고 제가 중대 결단을 내렸습니다 이 중대 결단이라고 어떤 결단인데 매우 기대가 되는데 제 중대 결단은 국민의당 국민의힘 합당에 관해 숙고하겠습니다 이겁니다 숙고라 했어요 지금까지는 뭐했고 또 숙고를 한다는 거지 아니 홍 대표님 그럼 우리 당과 저의 운명이 걸린 문제인데 숙고하지 않고 그냥 꼴리는 대로 결정할까요? 에 뜻이야 그러니까 네가 국민의힘에 들어온다는 것은 이번 대선에서 네가 우리 국민의힘을 위해서 들러리나 하겠다 이런 뜻이지 안 그러냐? 아니 그럼 네가 이 국민의힘의 대선주자가 될 가능성이 바퀴벌레 코딱지만큼이라도 있다고 생각하냐? 뭐라고요? 들러리라고요? 대수야 네 빼놓고 네 추종자들은 다 바라고 있어요 빨리 당을 합쳐서 큰 물에서 놀기를 바라고 있다고 언제까지 희망도 미래도 없는 세석짜리 당에서 좀비 정치를 해야겠냐 안 그래? 대표님 말씀 취소하십시오 어떻게 그렇게 모욕적인 그게 사람이 할 소리입니까? 듣기 싫은 말이 때로는 약이 될수 있는 기야 들수야 들어와라 이 형이 죽지 않게만 패고 눕혀줄게 본인이나 잘하십시오 윤석열에게 잽도 안 드시면서 내가 윤석열이한테 무릎 꿇을 군본이 아니지 윤석열이가 나한테 되겠냐 제가 링 위에 올라오면 다리도 쩍벌했겠다 추리를 틀려고 해 추리를 아니 주, 주리를 튼다고요 주리를 틀다가 만약 다치면 그땐 어떻게 하시려고요 이 주리를 틀다가 문제가 생기면 그때는 줄리가 데려가겠지 주리를 틀어서 문제 생기면 줄리가 데려갈 거라고 홍준포 대감님 다치고 보면 윤석열 그 양반도 비위가 대단하지 않습니까 은근히 포용력이 커요 아니 그건 뭔 소리야 어떤 여자 정치인 남편은 간통하다가 걸린 아내를 그냥 사정없이 폭로했는데 윤석열 그 양반은 만약 그 경우라도 간통을 폭로하지 않을 것 같습니다 아주 폐포가 넓습니다 그렇지 맞아 이 윤석열이는 두 팔을 쫙 벌려서 배우자를 안는 정도로는 모자라서 두 다리도 쫙 벌려서 앉는 자세를 유지하지 이건 내가 윤석열이한테 배우고 싶은 부분이야 근데 그 간통하다가 걸린 여자 정치인 곧이 기간이 끝난다고 하대요 그러면 그때부터 협의 이혼이 가능하다고 하대요 자녀가 있는 경우 3개월 땡땡 기간 자녀가 없으면 1개월 동안 땡땡 기간 이혼에 대해서 생각할 시간을 주는 제도 아십니까? 
내가 모를 것 같아. 보기 1번. 에, 숙녀 기간. 보기 2번. 신사 기간. 보기 3번. 구속영장 집행 기간. 보기 4번. 비뇨 기관. 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정시듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린 스무디, 시원 메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. <목소리> 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 박진영의 초 박진영 대구 가톨릭대 프란체스코 학부 특임교수 나와 계시죠 네 안녕하세요 박진영입니다 네. 자 어, 이재용 삼성전자 부회장에 대한 가석방이 이루어졌습니다 추미애 법무부 장관 지낸 추미애 후보는 곱빼기 사법특혜다 이렇게 맹비난을 했는데요 어, 이거는 이건 정말 아니지 않습니까, 교수님? 저는 뭐 개인적으로 강력히 음. 반대합니다. 음, 그래요. 아, 안 된다는 거는 이제 가석방이 안 된다는 얘기죠. 그뭐 뭐 가석방이든 뭐 사면이든 뭐 더해서 사면이든 음. 아, 실제로 법률적으로 그 어, 유전 무죄지 않습니까? 그렇죠. 특혜를 주는 거지 않습니까? 재벌이라고 예. 해서 그런 상황이기 때문에 그 배배 형평성 문제에서. 당연히 반대할 수밖에 없는 거고요. 네네. 추미애 장관은 전직 법무부 장관이기 때문에 아무래도 그런 그 생각이 더할 거다라는 생각이 듭니다. 음, 알겠습니다. 자, 뭐당 지지 당 후보들이 그 지지자들 눈치를 보고 있는 것 같습니다. 명료하게 그 반대하는 입장을 갖고 있는 사람이 이제 추미애 후보, 김두관 후보, 박용진 후보인데, 네네. 이재용, 이재명 후보 같은 경우에는 어, 특혜도 어 그리고 어 부당한 차별도 안 된다 이런 입장인데 이건 뭐 결국 어 특혜를 주는 것을 반대한다라는 의미로 해석해야 되는 거 아닙니까? 이번에 그 절차를 정당한 어어 응당한 조치라고 볼 수는 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 이제 가석방이라는 게 조건부 석방이라는 뜻이거든요. 네, 네. 조건부 석방이라는 게 뭡니까? 과거에 있었던 일을 반성하고 재범을 하지 않겠다는 뜻이잖아요. 네, 네, 네. 근데 우리가 이 삼성가의 행적을 한번 보십시오. 음. 할아버지 선대 때부터 이병철 회장, 음. 이건희 회장 
지금 이재용 부회장까지 지속해서 3대에 의해서 똑같은 일이 반복되고 있습니다. 네. 이 상황에서 우리가 이 이런 일이 재범되지 않는다라고 확인할 확신할 수 있을까요? 음. 그런 측면에 봤을 때는 저는 이재명 지사 같은 경우는 원칙적인 입장에서의 반대를 밝혔다. 음. 그리고 현실적인 측면에서는 정부와 당 지도부가 여기에 대해서 이 찬성의 뜻을 밝혔기 때문에 음. 자기 생각을 강하게 좀 어, 내비치지 못하는 여론적 현실적 한계 두 가지가 같이 존재하는 것 같았어요. 네, 그래요. 알겠습니다. 뭐 그냥 여담인데. 네, 네. 박범계 장관 같은 경우 반성 없는 어, 뭐 어, 이런 특혜는 불가능하다라는 입장을 그동안 쭉 전개해 왔습니다. 또 견지해 왔고요. 왜 입장이 바뀌었을까요? <웃음> 참 말씀드리기 난처한 게. 네. 아 이재용 부회장 같은 경우 사면을 아, 물론 이제 법무부에서 결정하는 사안이지만 네. 아, 법무부만의 결정이라고는 저는 보기 어렵다. 아, 그럼요. 대통령까지 다 오케이 나야 가능한 일이죠. 예. 그렇죠. 어, 우리가 좀그 제가 예전에 그런 이야기를 했어요. 삼성에 중독되어 있다. 삼성에 중독되어 있다. 아. 중독되어 있다. 언론부터 해서 국민들도 중독되어 있다. 네. 그런 측면이 있다라는 말씀을 제가 해서 언론에 한번 저도 또 세게 한번 터진 적이 있었는데요. 음. 첫 번째로 삼성이라는 굴지의 그 글로벌 회사에서 음. 오너가 없다고 해서 회사가 막하지 않습니다. 음. 이재용 회장이 부회장이 없는 동안 삼성 잘 돌아갔습니다. 네. 주식 초반에 잠깐 흔들린 거에는 계속해서 어뭐 저기 좋은 성적표를 내고 있고요. 음. 회사의 실적도 나쁘지 않습니다. 네. 오히려 우리나라 이 재벌들 같은 경우는 오너 리스크라고 해서 음. 오너의 존재가 회사의 위험 요소로서 작동하는 경향이 있기 때문에 네. 저는 뭐 특히 삼성 같은 경우 이미 그 흔히 하는 주주자본주의가 제법 자리 잡았거든요. 네. 그런 측면에서 오너 때문에 회사가 잘안 돌아간다. 이거는 전혀 근거 없는 생각이 아니, 그, 생각이 그, 들고. 뭐 실제로도 그렇지 않고요. 뭐 지표로 입증된 바 없고. 예. 그리고 이번 가석방이 더 애매한 게 향후에 지금 그 삼성바이오 그 주가 조작권이 음. 또 남아 있습니다. 네. 이런 부분에 대해서 그때는 또 결과가 그 유죄가 나오면 어떻게 할 겁니까? 음. 유죄 어, 때리지 말라는 신호죠. 이번에 가석방은 전 그렇다고 봅니다. 그런 측면에서 저는 참 상당히 좀 아쉬운 결정이다. 음. 아, 그런 생각이 듭니다. 네. 알겠습니다. 어, 다음 이슈 다루도록 하겠습니다. 열린민주당과의 통합을 이야기했어요. 추미애 후보가. 아, 보수 네네. 대연합과 박빙 싸움을 벌이는데 열린민주당과 합해야 한다. 이런 이야기를 하고 있습니다. 어떻게 보세요? 당연히 합쳐야죠. 음. 국민의힘 지금 위성정당 비례위성정당하고 이미 합친 지 오래됐지 않습니까? 네네. 민주당만 합치지 않고 있는 상황이거든요. 음. 어, 이낙연 후보가 당대표로 출마했을 때 1년 전입니다. 음. 공약입니다. 네. 열린민주당과 합당하겠다는 공약을 냈습니다. 그런데 음. 전혀 추진하지 않았습니다. 네. 네. 제가 봤을 때는 이 부분에 있어서는 정치적인 이해관계에 대한 이해 타산이 존재했다고 봅니다. 음. 열린민주당 당원들이나 지지자들이 실제로는 좀 강성 지지층들이거든요. 네네. 그러다 보니까 우리 더불어민주당 내에 있는 과거에 우리식 표현하자면 약간 그 런닝구 성향들. 음. 오랜만에 들어보죠. 백바지 네. 런닝구. 예. 아, 예. 네, 그좀 진보적이지 않은 분들이 음. 반대가 있었던 듯한데요. 음. 같은 뿌리에서 나온 형제지 않습니까? 네네. 당연히 통합을 해야 되고요. 어, 그리고 더불어민주당의 개혁 성향을 뒷받침하기 위해서라도 열린민주당에 있는 어, 개혁 성향의 당원들이 들어와 주는 것이 저는 상당히 좋다. 그런 음. 생각이 듭니다. 음. 사실 처음에는 그 총선 직후에는 당연히 그러해야 한다라고 생각하는 분들이 많았는데 
민주당이 갈수록 수구화되고 있고 기득권화되면서 차라리 당 밖에서 매운 민주당으로서 그 역할을 해야 되지 않겠는가 그, 그 나름의 어떤 존재의 의미가 있으니까 민주당과 차별화를 위해서 또 민주당의 그 개혁을 견인하기 위해서 어, 밖에 존재하는 것이 어떻겠는가 뭐 이런 이야기들이 맞습니다. 뭐 그런 있어요. 의미가 존재했던 거고요. 네. 한편으로 정치적 정황을 보면요. 두 가지 정도 되겠는데요. 첫 번째는 대선 주자들의 이해관계입니다. 음. 앞에서도 말씀드린 것처럼 네. 열린민주당과 통합해서 경선에 들어왔을 때 누구한테 유리했을까라는 부분들 음. 이 부분이 제가 보기에는 존재했던 것 같고요. 네. 두 번째는 열린민주당이 과연 대선 후보를 독자적으로 낼수 있는가 하는 문제입니다. 음. 지금 열린민주당에서 아마 당내 여론조사를 하고 있을 겁니다. 네. 독자 후보를 낼수 있다면 은 제가 음. 봤을 때는 당장의 통합보다는 단일화라든가 이런 과정으로 가는 것도 전략적으로 의미 있고요. 음. 그러나 독자 후보를 낼 가능성이 좀 부족하다면 은 저는 그 대선에서 합당하는 것이 맞다라는 생각이 들고요. 네. 이 합당하는 과정은 어 민주당 후보로 뽑힌 사람에게 주는 음. 정치적 이벤트로서의 하나의 선물이 되지 않을까 음. 어, 저는 뭐 그런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 열린민주당하고 통합하게 된다면 그 당원들이 만만치 않고요. 또 그들의 응집력과 어, 충성도라고 할까요? 그이또이그 힘이 상당하기 때문에 아마 민주당 내의 그 개혁적 그 동력이 될수 있지 않겠는가 하는 생각이 드는데 당장 뭐 통합하더라도 이번에 그 경선에는 참여할 수 없는 거 아닙니까? 뭐 그렇죠. 예, 그런 부분이 있죠. 그는 이미 그 앞에서 말씀드린 것처럼 음. 그래서 경선의 유불리라는 정치적 측면 하나는 제거가 되었기 때문에 네. 저는 통합에 별 어려움이 없을 거다 이런 생각이 들고요. 음. 일부 저 중진들 예를 들자면 이상민 선대위원장이 음. 어, 반대한다는 의사를 밝혔는데요. 네. 오버고 월권입니다. 음. 아, 제정신이 아니십니다. 제가 감히 말씀드리자면. 월권을 너무 많이 해요 그분이. 합당 관련되는 것은요. 네. 당 지도부의 몫이지 선관위 위원장의 몫이 전혀 아닙니다. 아니 그 양반은 또 저기 당에 어? 그 도지사한테 부분에 대해서도 말씀을 하셨는데요. 네. 이건 역시 심판이 음. 게임에 개입하는 음. 요소이기 때문에 저는 굉장히 부적절한 발언이었다. 음. 이런 말씀 드리고 싶고요. 네. 지금 이제 현재 5선 정도 하셨는데요. 네. <웃음> 저는 마무리를 이렇게 하시는 건 아니다. 이런 음. 생각이 듭니다. 네. 더 나올 마음이 있지는 않을까요? 글쎄요. 뭐 오선하시는 동안 얼마나 큰일을 하셨는지 한번 어, 우리 유권자들과 그다음에 본인 스스로 되돌아보시는 어, 저는 시기가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네. 보수 정당도 갔다 오시고 예. 네네. 정치적으로 좀 기행이 있었어요. 예. 아 근데 지금 이 국면에서 다시 돌아오셨다면 은이 어, 그 당의 그 당원과 당규 앞에서 어, 그 일원으로서 겸허한 자세를 취해야 할 텐데 아주 월권을 하고 있어요. 당 도지사 보고 그만두라고 하고 말이죠. 제가 보기에는 뭐 송영길 대표가 음. 뭐 잘못하는 것도 <웃음> 제법 있습니다만은 음. 이 통합 문제는 관심을 가지고 아마 기획을 하고 있을 것으로 음. 저는 그렇게 예측이 됩니다. 알겠습니다. 이낙연 음, 후보가 이재명 후보의 지사직 사퇴 에, 이걸 지금. 요구하고 있습니다. 이 양심이 있느냐 없느냐의 문제다. 이렇게까지 얘기하고 있는데 아니 그 본인이 국회의원직을 던져야 사실은 좀 그런 말에 권위가 실리지 않을까요? 도지사를 뭐 짧지만 하셨잖아요. 음, 네. 어, 한국 사회가 제가 늘 이야기합니다만은 제왕적 집행부 체제입니다. 음. 어, 의회가 견제 기능만 한다고 우리 그 저기 사회 체계 배워요. 네. 
그 잘못된 사회책입니다. 음. 의회도 국민의 대표인데 어 일부의 집행권을 가져도 되거든요. 네네. 그런데 우리는 이제 상권분립이라는 것을 음. 어, 과도하게 이제 도구마로 해석을 해가지고 네. 의회는 견제만 하고 집행부가 모든 것을 다 한다라고 우리는 어, 그렇게 되어 있고 모든 정치 체제가 그렇게 짜여져 있습니다. 음. 네. 그 이야기 뭐냐면은 도지사라는 집행부라는 자리를 음. 함부로 내놓을 수 없는 자리입니다. 그렇죠. 굉장히 소중한 자리입니다. 그러면은. 네. 제가 질문을 드려볼게요. 네. 대통령 중임제가 되는 상황에서 음. 대통령직을 내려놓고 다시 출마해야 됩니까? <웃음> 미국 마. 대통령 선거 한번 보시면 은 네. 그 제가 그 질문을 드리고 싶고요. 그러네요. 지난 2017년 대통령 후보 경선에서 음. 안희정 지사, 음. 이재명 성남시장 음. 아, 사퇴하지 않고 아, 그대로 완주했습니다. 네. 더 올라가서 2012년도에 김두관 후보가 음. 경남지사 사퇴한 걸로 얼마나 많은 비판을 들었습니까? 아, 그 사실은 빅엿을 먹은 사람이 김두관 본인만이 아니라 경남 도민도 그랬어요. 네, 그리고 김두관표가 들어서서 어? 진주에 있는 그 도립의료원이 없어졌고또 무상급식도 못했고요. 아, 참 이거 민폐를 이만저만 끼친 게 아닙니다. 사실은. 저기 제가 봤을 때는 어, 한국 사회의 정치 체제 음. 어, 지방자치 체제에 대한 이해도가 굉장히 떨어지는 발언이다. 네. 뭐 저는 그런 생각이 들고요. 음. 또뭐 역으로 생각하면 본인은 당대표 시절에 당대표 찬스 안 썼습니까? 그렇죠. 어, 찬스 쓰고도 그 모양이 된 거잖아요. 지지율이. 또, 또 중도에 그만둬가지고 어? 그렇죠. 안 해도 될그 네. 보궐 전당대회를 한거 아닙니까? 네. 어? 정세균 후보는 총리 찬스 안 썼습니까? 총리 시절에 매일 음. 코로나 관련해서 특집 방송에 나오셨어요. 글쎄 말이에요. 중요한 거는 음. 공직을 활용하는 것도 저는 음. 정치인으로서의 훌륭한 실력이다. 음. 이렇게 보여집니다. 아니 활용, 활용했으면서 제대로 활용을 또 못했어요. 그러니까요. <웃음> 이 어, 단체장이 음. 또는 대통령이 음. 정부가 음. 공, 정책 홍보를 잘하는 것도 아주 저 의미 있는 실력입니다. 네. 문재인 대통령께서 그런 이야기를 많이 하셨어요. 음. 우리 그 공직자들이 정책을 잘하는 것도 중요하지만 국민들이 알기 쉽도록 공부하는 것도 굉장히 중요하다. 음. 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. 네. 법률적으로 문제가 되지 않는 범위 내에서 음. 국민들을 대상으로 한 공부와 소통을 많이 하는 것. 음. 그것이 사실은 민주주의의 방식이다. 네. 제가 그렇게 말씀드리겠습니다. 네. 그 본인들도 권한을 행사했으면서 그러면서 또 제대로 행사도 못했어요. 그러니 제대로 행사 못 그러니 지지율이 이 모양 이 꼴이지. 어? 지지율이 이 모양 이 꼴이지. 어? 제대로나 해놓고 뭐 어? <웃음> 아니 제대로 하는 사람을 왜 비난을 합니까? 아, 나 총리 시절에 매일 TV에 나옵니다. 음. 당 대표 시절은 언론을 끌고 다닙니다. 네. 언론을 끌고 다니는 상황에서도. 본인이 제대로 된 메시지를 못 냈고 음. 정책 홍보를 못했기 때문에 네. 지지율이 떨어진 거지 않습니까? 네. 네, 그런 생각 상황은 생각지도 안 하고 네. 어, 이참 남이 잘하니까 질투나는 거죠. 네. 저는 그렇게 보입니다. 그래요. 그래서 이낙연의 적은 본인입니다. 본인의 무능이에요. 예. 그걸 알았으면 좋겠습니다. 자 윤석열 전 검찰총장 이따른 음, 그 설화 아, 말 실수 막말에. 지지율이 끝내 4% 포인트 급락했습니다. 지금 뭐 모든 그 ARS 조사에서도 지금 이재명 지사에게 박빙이거나 밀리고 있습니다. 윤석열 총장 관련해서 제가 어 얼마 전에 농담 비슷하게 말씀드렸는데요. 네. 손병호 게임이 등장했습니다. 이 사람 막말했던 것을 이어가지고 전부 다 기억하는 게임으로 음. 등장할 정도로 벌써 한 10개 가까이 되는 걸로 제가 아, 기억하고 있습니다. 세보셨군요. 예, 예. 예, 예. 뭐, 10원 한 장부터 음. 해서 뭐, 음. 120시간, 
어, 뭐 다음에 부정식품 음. 후쿠시마 발언 얼마나 많습니까? 예. 어, 기본적인 실력을 갖추지 못했다는 뭐 그런 뜻이 되겠죠. 음. 아, 그리고 또 실력의 문제와 더불어 가지고 음. 아, 꼭 지적해야 될 것은 뭐냐면 음. 자신의 존재 자체를 부정하는 말들이 굉장히 많습니다. 음. 문재인 정부의 정통성 이야기를 했지 않습니까? 네네. 그 이야기는 뭡니까? 본인이 정통성 없다는 뜻입니다. 역으로 해석하면. <웃음> 말이 안 되죠. 예. 어, 이번에 가서 저기 박근혜 대통령에 대해서 수사할 때 불구속 수사를 하려고 했다. 음. 뭐 이런 식으로 이야기를 했다고 하더라고요. 네네네. 이건 역시 또 말이 안 되는 이야기입니다. 네. 본인이 국민들로부터 주목받게 된 이유가 뭡니까? 음. 특검 당시에 네. 수사팀장으로서 예. 이 국정농단의 수사에 대해서 잘했다라고 음. 그 당시에 인정을 받았지 않습니까? 그렇죠. 그렇기 예. 때문에 본인이 뜬 거고 어 중앙지검장이 된 거고 검찰총장이 음. 된거 아닙니까? 예. 자신의 과거를 부정하는 발언입니다. 음. 지금 국민의힘에 몸담았다고 해서 어 다시 친박들에게 구애하기 위해서 예. 어 그런 언사를 하고 있는데요. 앞뒤가 전혀 맞지 않는 음. 어 그런 발언들이고요. 어 우리 문재인 정부에서 보기에도 배은망덕하지만은 예. 국민의힘에서 봐도 또이 사람도 앞뒤가 안 맞는 음. 음, 그런 그 말이 안 되는 이야기를 계속하고 있는 겁니다. 네. 그 우리 어, 김의겸 열린민주당 의원 어, 그 윤석열 씨가 특검 수사팀장 할때 한결의 기자였는데 어, 그렇게 자기하고 어, 만났을 때그 박근혜 수사에 대해서 어, 자랑을 하더래요. 자랑을 그렇죠. 하던 사람이야. 그 만약에 진짜 아, 구속해야 되나 말아야 되나 뭐 이렇게 고민했다면은 자랑할 수가 없는 거죠. <웃음> 그 고민할 사람이 아니지 않습니까? 얼마나 자랑스럽게 어? 나서서 했겠습니까? 네네. 사실 아시잖아요. 그 김유겸 의원인지 제가 정확하게 기억을 못합니다만은 그 언론 재벌들과 만나서 음. 이 자기 그 신박의 구두에다가 음. 어, 뭐. 술을 부어 먹었다라는 뭐 이런 뭐 설한 일설도 있지 않습니까? 네네네. 이 특수부 검사로서의 음. 이 자리와 그것에 음. 이 흔히 하는 어깨에 힘이 들어가 있는 음. 그 모습을 평생을 자랑 삼아 사는 게이 음. 사람의 모습인데 음. 뭐 좌고우면해서 사람이 아닙니다. <웃음> 그래요. 좌고우면했을 리가 없다. 알겠습니다. 아, 최재형 선거법 위반 앞서서도 잠깐 다뤘는데 어, 이 이거는. 제대로 처벌할 대상 아닌가요? 아마 그이 사전 선거 운동의 확성기 이용에 관한 법률일 겁니다. 음. 이게 그 법정 선거 운동 기간이 되기 전에는 야 음. 실외에서 음. 확성기를 사용해서 하는 선거 운동이라든가 정당 활동이 뭐 금지된다 이런 내용일 건데. 음. 이게 뭐 후보가 아웃되는 정도는 아니고요. 네. 아마 20, 30만 원 벌금 뭐 음. 또는 뭐 경고 나오는 정도 수준이 될 겁니다. 음. 아, 그런 나오이 되는 상황인데요. 이게 정당이라든가 정치 경험이 있는 사람은 음. 그 바로 아는 이야기예요. 음. 그 확성기를 왜 쓰고 갔는지 이해가 안 됩니다. 사실은. 음. 음, 이해가 안 되는 상황인데 그만큼 이 정치라든가 이런 경험이 없다는 뜻이기도 하고요. 네네네. 또이 목소리라든가 이 얼굴 저기 이분의 그 인상이라는 굉장히 진지한데 음. 하는 행동들은 좀 블랙 코미디 같아요. 음. 진지한 사람이 웃기면 더 웃기잖아요. <웃음> 그렇죠. 사실 그이 확성기 사용 관련된 이 법들이 음. 알고 보면 사실을 악법이에요. 음. 이 정치 활동을 그 가로막는 저희 제가 보기에는 악법이라는 생각이 드는데. 네. 네. 그런 거에 대해서 아마 개념도 없을 겁니다, 이분이. 네. 문제의식도 없을 겁니다. 
그뭐 검찰총장 하던 그 윤석열이나 이 감사원장 하던 최재형이나 법을 잘 모르더라고요. <웃음> 아, 법도 모를 뿐더러 예. 기본적인 공직자의 자세도 안된 거죠. 저는 음. 그 윤석열 총장은 뭐 잘한 것도 있고 나쁜 짓도 많이 했지만은 음. 최재형 총그 감사원장은 좀 인사가 된 것부터 좀 코멘이라는 생각이 드는 게그 음. 공간에서 음. 가족들 모아놓고 명절날 음. 그 음식 해먹은 거 그거 한번 보십시오 이거 우리가 <웃음> 보편적 상식으로 이해가 안 됩니다 거기에서도 애국가 사절까지 부르고 코멘이 아닙니까 사실은 그 제가 기억을 잘 못해가는데 그 백윤식 씨 나왔던 영화 같은데요 네. 아마 그 저기 11.6 사태 때 음. 예, 그날 밤에 있었던 일들을 만든 영화가 있어요. 그때 그 사람들. 그때 그 사람들. 그 블랙 코미디 같은 뭐 그런 느낌이에요. 제가 보기에는. 예. 애국가 사절까지 부르고 <웃음> 어, 그중에 뭐 눈물 흘렸을지도 모릅니다. 아마. 예. <웃음> 그래요. 알겠습니다. 자 오늘 여기까지 이, 이야기를 해야 될것 같습니다. 어, 네. 저 이따가 저녁에 어, 우리 네, 네, 네. 그 정치생쇼에서 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 정치생쇼에서 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.